0: Aló, 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 gente bonita. Bienvenidos al programa de en Terapia con el psicólogo Carlos Duarte, con su servidor. Muchísimas gracias por estar escuchando este programa. Muchísimas gracias por considerar que lo que aquí se te ofrece es digno de tu tiempo. Es, eh, muchas gracias por ello y, bueno, también por ser valientes, porque la verdad es que cuando nosotros estamos en terapia hay que ser valiente para estar en terapia. Y si no, preguntemos a todas esas personas que dicen, no, no, yo... No ocupo terapia, no ocupo terapia, no ocupo terapia. Y cuando van a terapia ya nos damos cuenta de que sí ocupábamos terapia. Y luego ya habían pasado tres años desde la primera vez que pensamos en ir a terapia. Pasan tres años y, y así que pues para ir a terapia hay que ser valiente. La verdad que sí. Para ir a terapia a la autorreflexión, a analizarse a uno mismo. Porque eso es la, la, la terapia, analizarse a uno mismo. Siempre nos dicen cuando van a terapia Es que me van a decir que estoy mal Que estoy mal yo Bueno, pues es evidente porque si alguien está sufriendo Es saber por qué está sufriendo Claro que yo entiendo que decimos No, es que estoy sufriendo por mi pareja Estoy sufriendo por el vecino Estoy sufriendo por mi jefe de trabajo Estoy sufriendo por mi papá, por mi mamá Estoy sufriendo por um, eh, Por todas las personas Sí, bueno eh, No, <risa> más o menos no Estamos sufriendo por nosotros, por nuestra incapacidad de mantener nuestra propia paz mental. Y decimos, no, yo, yo sí puedo mantener mi propia paz mental, siempre y cuando haya silencio, siempre y cuando todo el mundo me respete, siempre y cuando todo el mundo eh, se aleje de mí, siempre y cuando no se metan conmigo, siempre y cuando... Nah, no, 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 eso no funciona así. La paz mental en todo, bajo cualquier circunstancia. Incluso en circunstancias difíciles, que es muy complicado. Yo no estoy diciendo que yo soy capaz y fuerte. El mero mero para decir que en circunstancias complicadas yo guardo la paz mental. La verdad es que no. no, 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 no. Me pasan cosas y yo tengo que guardar silencio, tengo que aislarme un poco, tengo que ser cuidadoso conmigo, con mi hablar, con mi expresión, con quien me dirijo. Porque cuando yo estoy molesto, al igual que todos, tengo ten, tengo esa energía dentro de mí y, y, y muy probablemente no salgan cosas muy divertidas de mí cuando estoy molesto. Sí, complicadito. Bueno, pues, pero, pero bienvenidos. Si ustedes están escuchando la terapia, que es la autorreflexión. bienvenidos. Qué bien que se animen, qué bien que estemos analizándonos, qué bien que estemos aprendiendo de nosotros mismos y que pongamos nuestra posición, ¿dónde estoy?, ¿qué estoy?, ¿qué hago?, ¿qué? Hoy vamos a hablar sobre las emociones y el razonamiento, los sentimientos y el razonamiento, es una forma de explicar que yo tengo, que utilizo para explicar un poco de cómo funcionan las emociones, cómo funciona el, el razonamiento, ahorita voy a explicar. Y es, es padre porque cuando empiezas a entender Cómo funcionan las emociones, los sentimientos Cuando empiezas a identificar cómo funcionan los sentimientos Pues empiezas a hacer una estrategia adecuada Para mantener el sentimiento que más te agrade Ya sea que un sentimiento de, de paz, de amor, de felicidad El sentimiento de amor propio El sentimiento que tú quieras mantener o tener El que más te guste y hacer lo posible porque ese sentimiento siempre esté en ti, solamente porque está padre. Porque si puedes mantener un sentimiento que está en ti, escoge el sentimiento que más te convenga. ¿no? Pero, pero sí está complicadito. Incluso eh, eh, en, en la pareja, en, en, en la relación de pareja, en la pareja es donde más salen nuestros problemas. En la pareja es donde se refleja más cómo estamos por dentro, cómo nuestras propias necesidades, nuestros miedos, prejuicios, eh, ahí, uh, traumas. Todo esto se refleja mucho en la pareja porque en la pareja hay más compromiso emocional y el hecho de que haya más compromiso emocional nos exige tener un, un cierta cierta forma de sentir y también exigimos entonces, en la pareja sale más, es más evidente. Por eso es que hay muchos, eh, la mayoría de los problemas son problemas de pareja. Y, va bueno, de nuevo, esto es porque en la pareja sí, somos, no, no, somos más sensibles, más nos mostramos, más abiertos porque eh, es parte de la dinámica de la relación de pareja. No así, por ejemplo, en las relaciones de trabajo, donde además eh, convivo con alguien que son ocho horas al día, pueden ser poco, un poco más, pero no tienes compromisos, los compromisos ya están escritos, los compromisos son laborales y nada más. Y en mi mente, bueno, en la mente de, de nosotros, en mi mente, pues una relación laboral es muy diferente porque no exijo que ni que me conozca ni que le caiga bien ni que me salude no exijo amor no exijo compromiso no exijo eh, nada personal es, esto en una relación laboral por eso las relaciones laborales no exactamente son las más difíciles sino las relaciones de pareja algo que yo escuchaba mucho y que hoy escucho un poco menos es que el, los problemas se solucionan en el momento La relación, en, en un problema de pareja imagínate Tú, o imagínate el yo, ¿no? porque cuando hablo desde mi perspectiva, es importante que tú también te pongas desde, desde tu perspectiva, es decir, desde el yo, en primera persona, como si tú estuvieras en la escena, no alguien más, no mi pareja, no el vecino, no los hijos, no los padres, sino desde el yo, yo poniéndome en esa posición. Una de las cosas que escuchaba yo mucho antes es que los problemas de pareja se solucionan en el instante. Es decir, empieza a aparecer el problema y entonces hay que solucionarlo inmediatamente. Hay que hablarlo, hay que... Porque si no se hablaba, si no se solucionaba en ese momento, después salía eh, este problema, salía en otra circunstancia y... y, y y ocasionaba un caos en, en otro momento, después vienen los reclamos y después vienen... Esa es la, era la filosofía, bueno, es la filosofía de muchos de nosotros que las cosas se solucionan en ese momento. Incluso eh, he escuchado cuando hay algún reclamo entre parejas y que dicen, uh, 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 no, es que debiste haberme lo dicho en ese momento. Sin embargo, yo pienso que no. Yo pienso que las cosas no se deben de decir en ese momento, sobre todo en las relaciones de pareja. Y va, esto es un consejo, hay que tener cuidado con los consejos. Porque los consejos son desde una sola perspectiva, que es la mía. Y, y es decir, desde el yo. Así que los consejos no, no siempre son exactamente lo que tú ocupas. Porque cada persona somos completamente diferentes y por lo tanto tienes que adaptar a tus circunstancias, a tu situación, a tu pensamiento, a tu educación, a, tu, a las herramientas que tú tienes que, que son psicológicas, emocionales, económicas, físicas. Todas las herramientas que tú tengas tú tienes que adaptar el consejo a, a ti. Así que siempre, siempre los consejos tenemos que tener mucho cuidado, ¿Ok? Además de que al dar un consejo, la mayoría de nosotros hablamos desde, desde, desde mi perspectiva y lo que yo haría, lo que yo sintiera, y quién sabe, quién sabe, muchas veces se mienten en los consejos, así que cuidado con eso. Porque si tú preguntas en una situación de pareja, en algún, en algún problema de pareja que tengamos, y, y, y yo expongo el problema a mis amigos, Estoy seguro que mis amigos me van a decir muchas cosas muy diferentes, pero además también dicen cosas para que ellos verse como wow, como, como los buenos, como los, los, los que saben, los, los capaces, ¿no? Eh, los, los, como por ejemplo decir, no, pues yo le diría esto y punto, a mí no me importa, y total, si se quiere divorciar, que se divorcie, porque eh, a mí no me importa, eh, parejas hay muchas... Y eh, bueno, sí, a ver si sí, es cierto, porque a la mera hora se pueden decir estos consejos, pero a la mera hora decimos, ay, no, pero es que esta persona sí la amo, ¿no? Así que eh, también nos hacemos los valientes, como si fuéramos muy buenos, muy, muy capaces, ¿no? Eh, pero, bueno, así que también, ojo, hay que tener mucho cuidado con los consejos. Y, y no al dar un consejo. Cuidado cuando tú recibes un consejo. Eso es muy importante. Y siempre, siempre identificar que tus circunstancias, todas tus circunstancias son diferentes a las circunstancias de otras personas. Así que también hablar, de dar el consejo es cuidado. Algo que a mí me ha funcionado, y ahí va nuevamente un consejo. Recuerden que hablo desde la perspectiva del yo, es decir, desde mí mismo hacia mí mismo. Y que si para ti este consejo suena interesante, pues también tienes que adaptarlo a tu propia persona, según tus características. A mí me ha funcionado el no resolver las cosas cuando hay una molestia, hay un enojo, no resuelvo las cosas en ese momento. Si las circunstancias, empiezo yo a sentir que las circunstancias son complicadas y me siento demasiado incómodo, y, y, y ya está empezando a salirse de mi control, de mi comodidad, ya no sé qué hacer, me, me, me estoy desesperando y que puede ser que, que si continúo con esas situaciones, circunstancias, vamos a hablar de mi pareja, si me permiten hablar mal de mi pareja, una disculpa, eh, voy a inventar una situación y voy a hablar como si mi pareja se hubiera, ah, ah, o sea, voy a inventar una circunstancia, ¿ok? voy a hablar mal de que si yo tengo una pareja y voy a hablar mal de, de esa persona. La verdad es que eh, nada más es como un ejemplo, así que esto es una situación ficticia. No, no quiero decir que mi pareja realmente tenga algún problema o algo. Si mi pareja está haciendo algo que a mí me está incomodando, eh, algo que no veo prudente, algo que no veo uh, que me esté beneficiando, sino que a mí me está molestando y además identifico que la molestia es mía. O sea, me está molestando a mí. No tengo esa clasificación de decir, bueno... Es, es bueno, es malo lo que está haciendo, no digo es bueno, no digo es malo, identifico, me está molestando a mí. Y eso no quiere decir que su conducta realmente sea mala. Es simplemente que me está molestando y eso es todo. Entonces, si mi pareja está haciendo algo que a mí me está molestando, me está ocasionando mucha incomodidad y continúe se continúa con esta situación y realmente me estoy incomodando, a tal grado que ya estoy empezando a desesperarme, a, tal vez a hablar más cortado, a mi respiración ya se hace más fuerte, estoy tenso, estoy muy incómodo. Entonces yo tengo que decir, ¿sabes qué? Eh, lo que tú estás haciendo de veras me está mucho incomodando. No es que esté mal, sino que me estoy mucho incomodando. Dame un favor, no hagas eso. Después lo hablamos con mucho gusto, que se baje, pero no lo hagas y, y, y listo. Ahora... Si esa persona insiste, continúa y yo de plano veo que no me puedo controlar, que me estoy empezando a molestar mucho, porque es, bien, es muy difícil. Es muy difícil porque siempre que estamos molestándonos, estamos diciendo es que es justo que esté molesto, es que es adecuado que esté molesto, es que no puedo evitarlo y, y, y cuando yo ya veo que, que, que esa emoción me está cargando, que esa emoción es demasiada y cuando, ya saben, todos... Actuamos a través de las emociones, así que cuando la emoción es de enojo y muy fuerte, es complicadísimo que salga algo de paz, de amor de nosotros. Esa es la realidad. No puedo decir que, que así ah, sale mucho amor cuando yo estoy molesto. La verdad es que eh, todos actuamos a partir de las emociones y cuando yo estoy molesto, pues sale cosas pues, como agresivas no para, para molestar también, para incomodar. Si yo ya estoy muy, muy molesto y le digo a mi pareja, oye, ¿qué onda? Pues resulta que esto que estás haciendo, sea lo que sea, es muy incómodo, ya me estoy molestando mucho. Si ella continúa, yo me retiro del lugar por el bien mío. Me retiro del lugar. Pero digo, ¿sabes qué? Si continúas con esta conducta, me voy a retirar. Y me voy a retirar solo. ¿Ok? Si puedo irme en el carro, me voy en el carro. Si no puedo irme en el carro, no me voy en el carro, me voy en, en, en un taxi, en un Uber. Um, de alguna forma soluciono la situación o me aparto, ¿sí? y, y entonces, y, y evito entonces yo exponerme. Ahora, si mi pareja en, en esas circunstancias se está exponiendo, se está exponiendo ella, y yo no puedo controlar la conducta de ella. Yo nomás puedo controlar mi conducta. Y esta es una realidad. Es responsabilidad mía. La mía nada más. Entonces, intento... Sí, pero aviso, ¿no? Oye, si continúas, la verdad es que esto ya es muy incómodo para mí, discúlpame mi debilidad, disculpa que yo no tenga la fuerza para mantener la paz interior bajo estas circunstancias, bajo la conducta tuya. Yo soy el, 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 el incapaz, el que no tiene las habilidades de mantener la paz interior, de eso estoy totalmente consciente, soy yo. Entonces, como me está costando mucho trabajo, pues yo te digo, ¿sabes qué? Deja de hacer esa conducta porque yo despierta mi debilidad, ¿no? Eh, tienen toda la libertad de control. Imagínense que entonces me dice, y, y acuérdense que esa es una situación ficticia, pero ja, estoy seguro que encaja en muchas historias, ¿no? Entonces, mi pareja resulta que me va a decir, pues no me importa, yo voy a continuar con la conducta que tengo, que si te incomoda es tu asunto y no le importa realmente el, el, las consecuencias. Entonces yo digo, bueno, si tú continúas, yo me voy a retirar, ¿ok? Y me retiro. Entonces resulta que ella dice, no, pues no me importa, yo voy a continuar, pues me retiro. Y como ya sé que eh, esa conducta es muy incómoda, entonces evito situaciones donde esa conducta se pueda repetir. Si esa conducta se hizo en una fiesta, en una reunión, vamos a, hacer, vamos a decir una reunión de amigos, ella empieza a comportarse de manera imprudente, incómoda, sea lo que sea, para imprudencia e incomodidad, desde el yo. Es decir, es, no es, es que así debe ser o debemos de tener apertura, ese es otro tema. Yo nomás estoy hablando desde cuando hay una conducta que a mí me incomoda. Y, y no estoy diciendo que si es justo o es injusto que yo sienta eso. No estoy diciendo, sí, es que hay conductas que incomodan a todo el mundo. No, 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 olvídense de eso, olvídense de eso. No estamos clasificando es que esas conductas se deben de evitar y todo ello. No estoy diciendo cuáles conductas de, en todo el mundo se deben de, de evitar. Solamente hablo cuando yo estoy sintiendo que esa conducta ya es de plano incómoda para mí. Pues bueno. Entonces evito esa situación. ¿Qué hago entonces? Pues vamos a decir, si eso fue en una fiesta vamos a decir, vamos a hablar como de, de, de borracheras de tomar, porque eso es muy común también que cuando tomemos nuestra conducta se vuelva un poco imprudente ok, ok, hablemos de tomar, no pasa nada como puede ser tomar, puede ser hablar, puede ser contar chistes puede ser que lo que me incomode fue que, que tal vez esté contando chistes que son muy incómodos de humor demasiado negro eh, eh, con personas que no, no se considera adecuado Puede ser eh, que coquetee, puede ser que uh, sea demasiado seria, incluso puede ser que muy sangrón, muy sangrona. Puede, puede, o sea, es cualquier conducta, no importa. El que importa lo que importa es básicamente qué de mí eh, me incomoda, ¿no? Bueno, pues total. Vamos a hablar, por ejemplo, de borrachera. Vamos a decir que mi pareja se vuelve incó incómoda para mí. Pues entonces lo que yo voy a hacer es que no, no, no voy a acompañarme de ella no voy a ir a un lugar de borracheras cuando vaya mi pareja. O no la voy a invitar y me voy solo, tomando en riesgo que esto puede ocasionar incomodidades en ellos, que es muy probable. Sin embargo, yo digo, bueno, pues ni modo. Eso es lo que he decidido y listo. Que también puede decirme, ah, pues entonces nos divorciamos, pues entonces ni reina, si usted no puede controlar esa si, conducta y, y que yo tampoco puedo porque no voy a tener paz, ni modo, por, por mi debilidad no voy a tener paz. Entonces, tomemos las, las, las acciones correspondientes. Yo, cuidando acá conmigo, no digo tú estás mal, es por tu culpa, es que tú, no no, 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 adelante, usted puede tener la conducta que usted considere. Yo me, yo me acerco o me alejo de las personas que, 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 que yo puedo sentir mucha comodidad. Va de nuevo. Yo me acerco o me alejo de, de lo que yo quiera. ¿Sí? No, es que si es tu pareja, debes de apoyarla y todo esto. Va de nuevo. Yo me acerco o me alejo. De, de las personas conforme sienta esta comodidad o incomodidad, es decir si una, si mi pareja. Tu pareja, ¿no? Porque acuérdate que aquí estamos hablando desde el, la perspectiva de yo. Es decir, tú ponte en esta posición donde dices, a ver, espérame, resulta que mi pareja cuando toma, y, y ya, va de nuevo, hablo del tomar, como puede ser mi pareja cuando come, cuando está con gente, cuando está con sus amigas, cuando está con sus amigos, cuando está eh, con su familia, eh, lo que quieras, lo que quieras, cualquier situación. Pero vamos a poner el tomar, porque es fácil tomar, tener este ejemplo. Si tu pareja cuando toma eh, tiene una conducta que me molesta a mí, desde el yo, me molesta a mí, pues entonces no estoy con mi pareja cuando toma. ¿Sí? Ah, pero toma en casa. Ahí se la pasa, en casa. Bueno, pues para de nuevo, no estoy con mi pareja cuando toma. Ah, pero eso significaría que me tendría que divorciar. Bueno, cada quien decide dónde estar y dónde no estar. ¿Sí? Y esto es, esto es real, es decir, no, no, no pasa nada, no voy a estar donde me incomode, ¿no? Así de sencillo. Pero nosotros nos complicamos mucho, ¿no? Es como que tú que tienes que cambiar y todo esto. ¿Cómo funcionan las emociones? El cuidado de las emociones, ¿sí? Por eso digo, bueno, ¿y entonces yo qué hago ya? Bueno, ok, ya sucedió, ya, ya hubo una molestia. Vamos a decir ahora, vamos a cambiar las las el ejemplo, las circunstancias, la conducta de esta pareja que yo estoy inventando, ficticia Y vamos a cambiar su, 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 su conducta Vamos a decir que yo le digo Oye, ¿sabes qué? Tu conducta Obviamente no lo digo de esta manera Pero es que digo de este tu conducta para que ustedes y pongamos la conducta que más nos incomode Entonces vamos a decir que eh, yo le digo a mi pareja Oye, ¿sabes qué? Tu conducta me está incomodando mucho. Por favor, evita esta conducta. Eh, claro que le, le, lo, lo diría de una manera un poquito más pues, amable para que no se me vaya a sentir. ¿no? Y, ok, regresando del corte, vamos a hablar. Si cambiamos la conducta, es decir, vamos a decir que acepta, que dice, sí, cierto. Ok, ya voy a dejar de hacer eso. ¿Ahora que me toca a mí? Bien, hablaremos de eso después del corte. Y así que quédense con nosotros, gente bonita, que esto es... En terapia. Hola, gente bonita, muchísimas gracias por continuar en terapia. En terapia. Fíjense, que eh, ¿por qué no es sencillo estar en terapia? ¿Por qué estar en terapia le, le, le sacamos la vuelta? ¿Por qué no nos gusta? ¿Por qué evitamos? ¿Por qué siempre decimos, es que el psicólogo va a decir que yo tengo la culpa? Pues no exactamente la culpa, pero eh, aquí, eh, en esta historia que hemos contado antes del corte, conté el, que al decir que si yo me estoy enojando, que si yo estoy perdiendo mi paz, yo, yo, yo realmente tengo que ser consciente de que es mi debilidad, de que si yo no mantengo la paz interior, es mi debilidad. No es culpa del mundo externo, no es culpa de que el vecino tenga su música, no es culpa de que eh, a, que, que alguien me falte el respeto, no es culpa de que si el perro está ladrando, no es culpa de si el clima... No es culpa de la economía, no es culpa del gobierno, no es culpa de la educación, no es culpa... Imagínate, imagínate aceptar que si yo no estoy teniendo paz interior, eso es responsabilidad mía, eso da miedo. Y por eso mejor no tomo terapia. Digo, eh, tiene toda la lógica, ¿no? Pues en lugar de, eh, cuando vamos a terapia y decimos, a ver, ¿tú por qué estás en terapia? Es porque yo estoy en terapia porque estoy sufriendo por mi pareja Yo estoy en terapia porque estoy sufriendo por mi papá Yo estoy en terapia porque estoy sufriendo por eh, que mi jefe de, de trabajo estoy, estoy sufriendo por el sueldo, por mis hijos Estoy sufriendo por mi mamá, por mi primo, por el novio, por la novia Es que no comprende que yo... Claro, claro, yo lo entiendo, es que así se siente eh, eh, por eso es difícil ir a terapia, porque es de confrontarnos, vernos un espejo y decir, espérate, si tú no estás teniendo tu paz interior, la felicidad interior, es tu falta de habilidades. No es que yo sí si soy habilidoso, lo que pasa es que el mundo es demasiado ruidoso. Créeme, el mundo siempre ha sido ruidoso. Y aún así hay gente que tiene paz interior. Pues entonces quiere decir que, son, que somos nosotros los que no tenemos las habilidades. Por eso no es nada cool ir a terapia en un principio. Porque no, no, decimos no, no soy yo, no soy yo. Claro, circunstancias bastantes difíciles. Pero aún así, es aceptar que yo no estoy teniendo las habilidades para mantener mi paz interior. Este es el conflicto. Bueno, este, hacer conciencia de esto, hacer conciencia de esto, de que son mis propias debilidades, de que yo no tengo la habilidad para mantener mi paz interior, esto es complicado, porque entonces viene la pareja, hace lo que tenga que hacer, no sé, vamos, voy, de, quiero inventar algo, porque que, eh, me cuesta trabajo hablar mal de la pareja cuando yo digo, no, espérate, soy yo, soy yo, ¿no? Vamos a decir que mi pareja dijo, ¿sabes qué, Carlos? Voy a ir al mandado. Me toca ir al mandado, me dice mi pareja, y yo confío, y entonces tengo mucha hambre, me estoy aguantando el hambre, no puede ser tanta hambre que tengo. Y entonces, esperando a mi pareja, que había ido al mandado, regresa y dice, ¡Chin, ¿sabes qué? Se me olvidó pasar al mandado, no fui al mandado, no hay mandado, no hay comida, discúlpame, se me fue la onda. Y entonces yo, con mi pobre habilidad para mantener mi paz interior, exploto. ¿Cómo? Si tú dijiste, no tienes palabras, es que no te importo, es que no soy nada especial para ti, es que no me amas, es que no me valoras, es que no sabes la persona que soy, es que si yo estuviera en tu lugar me reclamarías, pero me dirías cosas y, y, y como es para mí, no, no le das importancia. Ah, esas cosas decimos, ¿cierto? Cuando en realidad es... Yo, discúlpame, yo no tengo las habilidades para mantener mi paz interior cuando tengo mucha hambre y tú no llegas con el mandado, con la comida. Ah, estoy, es un invento, ¿no? es, es una situación ficticia, porque puedes decir mil cosas de esto, porque podemos decir si la pareja, este, no pagó la renta, si la pareja no da de su sueldo, si la pareja no sabe comportarse prudentemente, si la pareja es alcohólica, si la pareja es grosera, si la pareja, incluso si la pareja es violenta, si la pareja es uh, infiel, si la pareja es todas esas características, al final vienen a decirme a mí mi falta de habilidad personal para mantener mi paz interior. Es lo que me refleja. No es que yo soy muy espiritual. Ah, pero vamos al seguro. Y ahí está tu espiritualidad, ¿no? Con todas esas molestias. Es que el médico no me atiende. Es que el sistema de salud en México. Es que eh, ah, tienes que tener palancas para que te atiendan. Es que hay corrupción. Es que no les importa. Es que nomás van y cobran su sueldo. Pero no son médicos de verdad. Ándale, ándale. Ahí está tu paz interior. Tus habilidades para mantener la paz interior se ponen a prueba. Ah, es que la prueba es demasiada, es que no es justo. Ja, ni siquiera sabemos lo que es justicia. Es un invento, la justicia de, es un invento de nosotros. En el, en el, en el universo, en, el, en la existencia, en la naturaleza, no existe este término de justicia. Incluso hablando de este término de justicia... ¿sí? Hablando de este término de justicia que nosotros mismos nos hemos inventado, por ejemplo, tengo una idea y quiero hablar un poquito, yo sé que sale del tema, pero no sé, suena interesante. Por ejemplo, nosotros inventamos las cárceles, en la naturaleza no existe la cárcel, pero nosotros la inventamos y decimos que es justo, o sea, es un invento de nosotros y nosotros decimos, es justo que la pase en la cárcel porque, porque es un criminal, bueno, pues, no sé, supongo que Dios se equivocó ahí porque Dios no hizo la cárcel, sino fue un invento de nosotros los seres humanos, y entonces que decimos, ay, no, pues vamos a hacer que la naturaleza sea mejor de lo que es, o sea, Dios te equivocaste, mejor te voy a poner cárceles porque, Dios, ¿qué onda?, ¿se te fue la onda no poner cárceles en la naturaleza?, digo, hablando del sistema de justicia, ¿no?, que no sé si sea justicia. Bueno, ya saben, nomás estoy eh, divagando, diciendo, la justicia no existe como tal. Es un invento de nosotros. No sé, nosotros mismos decidimos qué es justo y qué es injusto. Nosotros mismos hasta damos el, las consecuencias, supuestas consecuencias de una conducta inadecuada, según nosotros. Nuestras emociones, de adentro hacia adentro, mías, Créanme, de repente vivir en este tipo de conciencia no siempre está cool, ¿no? Porque a veces sí quisiera reclamar con ese sabor de poder decir Es tu culpa y no es la mía A veces me encantaría decir eso Y decir, ay, pero, pero como ya sé que no, que son mis debilidades No puedo decir eso y tengo que manejar la situación de diferente manera Muy comprometido con mi propia filosofía o no sé si sea propia o sea de la naturaleza Digo propia porque lo agarro de mí, lo, lo tomé y lo, y lo practico en mi estilo de vida. Y entonces decir, son mis debilidades que no puedo mantener la paz interior. Si me enojo, no mantengo la paz interior. Si me molesto, no mantengo la paz interior. Es una realidad. Pero hay que estar conscientes de acá. Ahora también puedo decir... Sí, sí, pero en esta vida es complicadísimo lograr eso. Sí, yo no sé, es complicadísimo. Muy complicado. Es más, ni siquiera yo tengo en mi plan de vida, así como llegar a, a un punto como, Ay, allá en los 80 años voy a tener paz sumamente habilidoso para mantener la paz interior, que nada en el universo me pueda quitar mi paz interior. La verdad es que yo digo, nee, no creo que en esta vida. Así que no me estreso por llegar a ese punto, pero estoy consciente de cómo trabajo yo, cómo como persona, como humano. Bueno. Entonces volvamos al ejemplo de la pareja, ficticia. Y vamos a decir que mi pareja eh, está teniendo una conducta que me incomoda. Si yo estoy muy, muy molesto en ese momento, no resuelvo nada. Me quedo callado, guardo, guardo una cierta distancia, sana distancia, pero por enojo. Guardo una distancia con mi pareja. ¿Sí? Y guardo silencio también, una distancia emocional. Y tal vez pueda decirme, oye, pero es que dejas de hablar, eso no es justo, es, se siente muy feo que te dejen de hablar. Pero se siente más feo que grite, se siente más feo que yo insulte, se siente más feo que eh, yo maltrate a mi pareja. Así que cuando yo no estoy teniendo las habilidades para mantener mi paz interior a través de la conducta de mi pareja, y yo no estoy teniendo esas habilidades para meter mi paz interior. Entonces, al, si yo ya tengo enojo, ya, ya lo siento, ya está ahí, ya siento que estoy enojado. Y si ya estoy enojado, ya, ya existe, ya está ahí, ya llegué a ese punto, entonces guardo distancia. Emocional, no hablo, entonces eh, me aíslo un poco. Puedo irme al cuarto, puedo irme a la sala, incluso puedo estar en la misma eh, el cuarto de, de, de mi pareja, pero... Yo manteniendo una cierta distancia, estoy molesto y no quiero decir algo que, de, los, de lo cual me arrepienta. Y entonces pasa el tiempo, pasa el, cada vez es menos, porque antes podía llegar a sentir este enojo y me duraba hasta un día, dos días. Llegué a durar hasta tres días, me acuerdo, que ese es el récord. Porque es tres días, pero por el enojo la molestia, es decir, todavía sentía ese enojo ahí, hasta que ya bajó, imagínate, tres días y, y mi pareja ahí aguantando, aguantando, tres días, pero al revés también, ¿eh? Al revés también, Ella, mi pareja también se puede enojar conmigo y toma distancia y a mí me toca apechugar y de mi modo, hasta que se le baje el enojo, resolvemos la situación, entonces se me baja el enojo a mí y ya puedo hablarlo sin tanta intención de lastimar porque el enojo hace eso, ¿no? Me quiero lastimar, quiero que se sienta mal, tan mal como yo me sentí. Entonces sin tanto enojo ya se me baja y entonces ya puedo acercarme y decirle, fíjate que me sentí esto, sentí esto otro, eh, sentí esto, pensé esto. Con tu conducta yo sé que son mis faltas de habilidades, sentí esto y sentí esto. ¿Qué onda? o consideras que hay que dejarlo de hacer y, y listo no pasa nada incluso esta forma de resolver digo no resolvamos las cosas en ese instante si estás enojado o enojada en ese momento no se resuelven las cosas no con tu pareja pero es que me vas a dejar hablando así sí, claro que te voy a dejar hablando así estoy molesto, estoy molesta y es válido. Fíjense que esto incluso lo he aprendido. Ah, voy a contar, regreso de, de, del corte, y voy a contar una historia, un ejemplo, que mi hijo también se sumó a estas circunstancias que no se resuelven las cosas estando enojado. Eso es mentira. Muy bien, vámonos a un pequeño corte, gente bonita, y quédense con nosotros que estamos en terapia. Les voy a contar un ejemplo de cómo mi hijo también aprende esto de una manera... Pues yo creo, el ejemplo, supongo. En alguna ocasión mi hijo no se quería meter a bañar, igual que todos los niños. Bueno, yo batallando para que se metiera a bañar, le digo, métete a bañar. Y me dice, no me quiero bañar, métete a bañar, no me quiero bañar, que se meta a bañar. Y entonces se encierra en el, en el baño mi hijo y me dice, no me voy a bañar. Él le digo, más vale que te bañes. Y me dice, no me voy a bañar. Entonces escucho que golpea la puerta. Cuando golpeó la puerta, dije, espérame, eso, ¿cómo? ¿Agresividad? Es decir, puedes hacer berrinche, te doy permiso de que, de que hagas berrinche. Te doy permiso de que, de que juegues con no hacerme caso, pero ¿golpear la puerta? ¿Agresividad? No, señor. No conmigo y no en esta casa. Así que le digo, eh, le digo, hijo, se meta a bañar. No vuelvas a hacer eso, porque si usted se pone agresivo, yo soy más grande, más fuerte que usted, ¿Quién crees que va a salir perdiendo? Y me dice, yo. Entonces, ¿cómo quieres resolver algo de manera agresiva cuando tienes todas las desventajas? O sea, no señor, no te conviene, no lo hagas. Los resultados que vas a tener no son buenos. ¿Ok? Entonces me dice, ok, perdón, y se mete a bañar. Sale él de bañarse y... Y volteé a ver mi rostro buscando la información de si yo continuaba molesto o no, no, o no continuaba molesto. Eso me ha quitado. Y no todavía continuaba yo molesto. Mi hijo me ve muy claramente los ojos, sabe y se da cuenta que estaba yo molesto. Pero yo no decía nada, yo estaba un poquito apartado de él. Solamente para no hacer algo que no tenga sentido. Pasaba, pasó un poquito de tiempo, tal vez un, unos 30 minutos, una hora. Yo estoy ya mucho más relajado, ya tranquilo. Mi hijo lo castigo y luego me dice: Oye, papá, no golpeé la puerta, la empujé. Y cuando la empujé, se cerró bien. Al momento de cerrarse bien, pues se escuchó como si la hubiera golpeado. Ah, le digo: Entonces no la golpeaste. No, no la golpeé. No mal empujaste, no mal empujé. Órale, le digo: Muy bien. Entonces una disculpa, hijo. Y luego me dice, ya me levantaste el castigo, ya no estoy castigado. No, mi amor, ya usted no está castigado porque usted no es responsable de mi mala interpretación. Pero mi hijo tuvo que esperarse a que yo no tuviera enojo, porque era la, la mejor forma. Porque si no, yo hubiera dicho algo. Así es. Hasta al revés también funciona. También... Si yo quiero resolver algo, veo que mi pareja está molesta, ¿cómo creen que voy a resolver eso? ¿Cómo creen que se va a solucionar eso? Si mi pareja está molesta y yo me acerco y le digo, oye, quiero resolver algo, resulta ser que estoy molesto, que, o perdóname, o lo que sea. Pero mi pareja está molesta, ¿cómo crees que esto va a salir? Pues obviamente, molestias, enojos, ataques. aprendamos a identificar las emociones dentro de mí y también las emociones de los demás y que las emociones son independientes de todos los conceptos que nosotros tengamos de justicia, de adecuado, de correcto, de bueno, de malo, las emociones son completamente diferentes a esto, es que este así debe de ser, de los debería, las emociones son completamente independientes de esto puede ser que yo sienta molestia de algo que, que mi mente lo considere justo o injusto, es decir, ni siquiera es adecuado que yo tenga esta molestia, pero lo puedo tener. Aprendamos sobre emociones. Pongamos atención a las emociones, porque esas son nuestra brújula. Nosotros nos guiamos a través de las emociones que estamos sintiendo, de los sentimientos que tenemos. Nosotros nos guiamos. Nuestra conducta está a partir de qué sentimiento tengo. Si yo tengo un sentimiento agradable, lo quiero mantener. Si yo tengo un sentimiento desagradable, lo quiero cambiar a un sentimiento agradable. Y eso sigue siendo lo mismo. Que mi conducta está dirigida por mis sentimientos. Siempre, todos, el 100% de las veces. Aun cuando decimos, no, yo soy una persona tremendamente racional, muy calculadora. cero. Sentimental. Puedes, déjeme decirle que eso no existe. Todos somos 100% sentimentales. La, veces, la mayoría de las veces, cuando me dicen que hay alguien, yo soy completamente racional, la mayoría de las veces es porque tiene miedo de sus sentimientos y, por mejor, se mantiene muy, muy racional. Muy bien. Aprendamos de sentimientos. Sí a resolver las cosas a partir del sentimiento adecuado. Ok. A veces nos cuesta mucho trabajo controlar nuestros propios sentimientos. A veces es muy, muy pesado y nos la pasamos constantemente como molestos, como eh, con un sentimiento no exactamente agradable. Y nos cuesta mucho trabajo y sabes, es por una falta de amor propio. Eso es. Yo sé que cuesta mucho trabajo decir, no, no, espera, como que? Eh, por falta de amor propio. Yo sí me amo. He escuchado tantas veces personas que creen realmente estar convencidas de que se aman. Y cuando analizamos la conducta, ¿cómo que se aman y no se ponen atención? ¿Cómo que se aman y no tienen tiempo para sí mismos? ¿Cómo que se aman y les cuesta trabajo atenderse? ¿Cómo que se aman y se dejan en último lugar? No. No pues, obviamente, no tiene sentido. Cuando nos cuesta mucho trabajo mantener la paz interior, muy probablemente sea por falta de amor propio. Haz lo posible por enamorarte de ti, en la forma en que tú puedas y lo que quieras. Y que también está la terapia por si te animas y quieres eh, avanzar muy rápidamente, sanar muy rápidamente, pues, mejor con alguien que tenga los pasos eh, para sanar, que es un terapeuta, los psicólogos para eso son, para que tú sanes muy rápidamente y no te tardes 15 años, 20 años, ahí esforzándote, meditando para poder sanar que no es malo, es bueno, bien, claro, claro, claro puedes decidir hacerlo por ti mismo, puedes decidir hacerlo por ti mismo o con un acompañado de un psicólogo que te puede dar las herramientas para que tú sanes y posteriormente te ames de sencillo enamórate de ti, te hace bien, hace bueno, siempre hace bueno, cuando te enamoras de ti y cuando tienes debilidades no te castigas, cuando te enamoras de ti tener debilidades no es tan grave, ni es el infierno, ni es lo peor, ni te castigas, soy de los malos y soy inmaduro, no, 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 cuando te enamoras de ti no tienes problemas con identificar tus debilidades y qué crees, pues puedes trabajarlas de mejor manera. Siempre daré este consejo, enamorarte de ti, es lo mejor que puedes hacer en tu vida. Enamorarte. Yo soy Carlos Duarte, tu psicólogo de la felicidad. Muchísimas gracias por considerar que lo que aquí se te ofrece es digno de tu tiempo. Gracias por ello. Así que, pues, enamórense de ustedes, sean felices y nos escuchamos el día de mañana.